1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier in München auf dem Kongress der Controller 2022, veranstaltet vom Internationalen Controllerverein, kurz ICV. Und bei mir sind zwei Vertreter aus der Unternehmenspraxis, nämlich Oliver Watz vice President, Controlling bei FETA Pharma und Claudio Galbusera, Teamleiter Corporate Planning, HR and Quality Controlling, ebenfalls bei FETA Pharma. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Vielen Dank, haben. herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Freut uns hier zu sein.
1: Sie haben gerade hier einen Vortrag gehalten auf dem Kongress und der hatte den Titel vom Number Cruncher zum Controlling. Business-Partner-Consultant, agiles Performance-Management bei Vetter Pharma. Das hört sich hochinteressant an, darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Aber vielleicht mal für den eiligen Hörer, für den eiligen Zuseher, was war die Kernbotschaft des Vortrags, den Sie hier gehalten haben? Was sollte auf jeden Fall rüberkommen?
2: Es ist natürlich ähm, relativ schwer, das ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Aber ich glaube, wenn mir etwas wichtig wäre, was rüberkommen soll, dann ist es das Thema, dass es nicht um Wörter, um Wording geht. Es geht nicht nur um den Begriff der Agilität, den man ja definieren kann. Und auch nicht unbedingt um den Begriff Consultant. Es geht um die Einstellung, um die Haltung dahinter. Mhm. Das heißt also, wie begegne ich einer veränderten Situation, veränderten Rollen? Wie setze ich mich damit auseinander? Wie stelle ich mich in einem Umfeld, was sich auf der Pharma-Seite verändert, aber genauso intensiv im Moment, vor dem Hintergrund einer Inflation, mhm. äh, der Profitabilitätssicherung, alles, was damit einhergeht. Das heißt, es geht ganz, ganz stark neben gewissen fachlichen Ausprägungen und dem Thema, um das Thema meiner Haltung, meiner Einstellung, das Mindset, mhm. mit dem ich Veränderungen
1: agilen Prozessen begegne. Mhm. Und was ich auch so ein bisschen zwischen den Zeilen heraushöre, ist, dass Sie sagen, Mensch, das ist kein Buzzword, sondern es geht um den ganz klaren Nutzen. Wir machen hier nicht Agilität im Unternehmen, einfach um es zu tun, sondern um einen Nutzen daraus zu ziehen, um ganz klar Vorteile auch zu haben. Habe ich Sie da richtig verstanden?
2: Absolut. Wir haben einen klaren Auftrag. Wir haben vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren unser Management befragt, die Organisation befragt, was man sich von uns als Controllern, als Controllingabteilung wünscht. Und da kamen ganz klare Themen auf wie Flexibilität, Schnelligkeit. Kunden nutzen, eine Beratung des Managements und das haben wir als Auftrag genommen und versuchen das auf eine agilen Art und Weise, also im Sinne von, dass wir flexibel sind, dass wir schnell auf Anforderungen, auf Projekte reagieren können, umzusetzen. Das heißt, wie Sie gesagt haben, es geht um die Praxis, die Umsetzung und nicht darum, mit Buzzwords zu spielen und zu sagen, wir sind jetzt dort auch aktiv, mhm. absolut nicht.
1: Und Sie versuchen das sehr systematisch zu machen. Klar könnte man das Thema angehen, indem man einfach bei irgendwelchen agilen Instrumenten startet, Scrum, etc., etc., aber Sie haben ein Leitbild entwickelt. Zunächst mal ein Leitbild, ähm, Agiles Performance Management at Vetter haben Sie das genannt und das haben Sie auch gerade im Vortrag vorgestellt. Vielleicht können Sie dazu was sagen, was dieses, Ke dieses Leitbild beinhaltet.
0: Also im Grunde genommen besteht das Leitbild aus drei wesentlichen Elementen. Das ist einmal die Tatsache, dass das nichts losgelöst ist, sondern dass es eingebettet in unsere Geschäftssteuerung. Das heißt also in unseren externen und internen Business-Kontext. Es leitet sich auch stringent aus unserer Geschäftsstrategie ab. Und das Zweite ist, es geht um das Thema aktives Leben von Zielsetzungs-, Planungs-, Steuerungs- und Optimierungsprozessen. Und, und das ist neben, also es klingt zunächst mal banal, aktives Leben, das kann ja irgendwie jeder sagen, aber das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung, weil wir ganz oft eben Prozesse, Tools, Instrumente einsetzen, die wir dann nach vier, fünf, sechs Monaten wieder eindampfen, weil sie keiner benutzt. Das heißt also, es geht um diese aktive Nachhaltigkeit, auch die, das ist ganz, ganz wichtig. Und was wir auch glauben, und das ist eben das dritte Element von diesem Leitbild, wir haben zwei ähm, Layers in diesem Leitbild. Das ist einmal eine sozio-organisatorische Layer, wo wir sagen, es geht zum einen um den Mensch und um die Form der Zusammenarbeit. Aber es geht auf der anderen Seite auch um das Thema Instrumente und Methodik, also beispielsweise einen Performance-Dialog oder einen Rolling Forecast. Mhm. Und nur wenn wir diese beiden Layer zusammen haben, dann können wir auch wirklich dieses aktive Leben unterstützen und auch am Ende des Tages realisieren.
1: Mhm. Wenn man das sich so anhört, dann wird man sagen, Mensch, hört sich logisch an, hört sich vernünftig an. Aber ich vermute, dieses Leitbild ist nicht vom Himmel gefallen. Da sind Sie nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, hier ist es. Sondern das haben Sie wahrscheinlich über eine Zeit lang im Unternehmen auch erarbeitet. Wer war da alles beteiligt bei der erarbeitung dieses leitbildes
0: ja vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum thema erarbeitung also wie sie richtig sagen es, es ist uns nicht irgendwie vom himmel gefallen sondern im grunde genommen haben wir das wort agil erst ganz zum schluss dahin geschrieben wir haben erstmal die konkreten elemente entwickelt ähm, zusammen mit unseren fachbereichen sei das jetzt meine produktion oder ein quality bereich oder ein hr bereich ähm, aber auch ganz viel natürlich mit den mitarbeitern im controlling haben wir da zusammengearbeitet um diese elemente zu entwickeln und am ende des tages haben wir drauf geschaut und und haben dann eben dieses Wort agil eigentlich abgeleitet, weil wir gesehen haben, das er ermöglicht uns eine sehr dynamische und ähm, auch eine sehr flexible Zusammenarbeit.
1: Und was Sie auch erkannt haben im Laufe der Arbeit ist, dass Sie die Rollenbilder im Controlling neu definieren müssen. Das haben Sie dann auch getan. Was sind das für Rollenbilder, die Sie definiert haben und ja, welche unterschiedlichen Aufgaben im Controlling ergeben sich daraus?
2: Wir haben etwas provokant oder provozierend gesagt, der alte Controller ist tot diese Aufgabe wird es in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Das war nicht ganz einfach in der Vermittlung. Vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir haben zwei große Trends. Das eine geht ganz klar Technisierung, Digitalisierung, RPA, Artificial Intelligence etc., alles was dort reinspielt. Und wir haben für uns ganz stark auch, und das ist das, was wir vertreten, diese Beratungsseite gesehen. Und das haben wir dann entsprechend versucht auch abzubilden. Wir haben das erarbeitet mit den Teams, mit Mitarbeitern, haben uns Gedanken gemacht, haben Personas entwickelt, wie wir das aufstellen wollen. Rausgekommen sind dann zwei Rollen, das ist der Business Performance Specialist mhm. und der Business Performance Consultant. Was ist der Unterschied? Der Specialist ist ganz stark in der beratenden Seite von A bis Z auf der Fachbereichsseite, auf der Abteilungsseite unterwegs, operativ viel stärker eingebunden, begleitet Fachbereichsprojekte mit sehr fundierten Analysen und ist technisch sehr visiert. Das ist der ganz klare Fokus in der Betreuung der Fachbereiche. Das ist noch ein Stück näher an der klassischen controller -Rolle dran als, und das ist die zweite große Rolle, der Business- und Performance-Consultant. Der ist deutlich stärker auf der Ebene des Managements unterwegs, koordiniert, steuert, lenkt, ist in Projekte, insbesondere strategische Projekte involviert und hat dort eine moderierende, koordinierende Rolle. Und auch von den Skills, die benötigt werden, kommen wir auf der Specialist-Seite eher aus dem klassischen BWL-Umfeld mit einem Schwerpunkt im Finanzen-Controlling-Bereich, während wir das zum Beispiel bei einem Consultant gar nicht mehr voraussetzen würden. Der kann theoretisch vollkommen fachfremd sein. Der mhm. könnte aus dem Quality, aus dem HR-Aspekt irgendwie kommen. Der muss nicht klassisch, klassisch BWL sein. Oder er könnte auch aus dem Bereich der Wirtschaftspsychologie sein. Mhm. Das heißt also, das ist wirklich ein anderer Fokus. Da geht es um einen analytisch konzeptionellen starke Ausprägung die er dort einbringen kann in Projekten, wenn er das Management berät. Heißt also ganz stark holistisch ganzheitliches Denken.
1: Mhm. Das klassische Rollenbild eines Controllers ist, dass er als Sparingspartner des Managements gilt. Ich verstehe das so, dass Sie sagen, ja, dieses traditionelle Rollenbild, das gilt weiterhin, aber in der heutigen Zeit kann man das so eindimensional nicht mehr machen. Man muss hier die Controllerrolle ein bisschen aufsplitten, aufteilen und ja, jede Rolle für sich ist dann möglicherweise Sparingspartner des Managements, aber eben nicht mehr eine einzige Rolle in Summe. Absolut. Also diese Differenzierung ist vor dem Hintergrund
2: der veränderten Situationen absolut notwendig. Das ergibt sich. Auf der anderen Seite würde ich leicht widersprechen, was das Thema Sparringspartner betrifft. Die Rolle verändert sich dahingehend, und das ist das, was uns rückgekoppelt wurde von der Organisation und vom Management, dass wir nicht mehr außerhalb des Managementteams stehen, sondern dass, mhm. wir, dass wir aufgefordert werden, zu beraten und Teil des Managementteams zu werden. Mhm. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, weil bisher sagte man immer, Controlling ist für die Ergebnistransparenz verantwortlich und jetzt würden wir sagen, sind wir auch in der Umsetzung, in der Erarbeitung mit dabei. Mhm. Und in dem Moment wechselt man sozusagen von der klassisch reinen Controllerlehre mhm. auf die Managementseite. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Die Sparringspartnerrolle im Sinne von Challengen hinterfragen, mhm. die haben wir eigentlich immer noch und das ist auch das, was Spaß macht
1: und äh, wo wir uns durchaus wiederfinden. Mhm. Und was sich damit auch ändert, sind natürlich die Instrumente, die Sie im Controlling einsetzen, die Werkzeuge und sie nutzen natürlich auch agile Werkzeuge, agile Instrumente. Was hat sich dafür da, damit verändert im, im Controlling durch den Einsatz dieser Werkzeuge?
0: Ja, was hat sich dadurch verändert? Also zunächst einmal die Zusammenarbeitsformen, ähm, während wir früher sehr stark in einer Manager- und Controller-Welt verhaftet waren, die aber gleichzeitig immer noch ihre Silos hatten geht das Ganze heute deutlich interdisziplinärer vonstatten. Das bedeutet zum Beispiel, dass jetzt ähm, in bestimmten Gesprächen oder Optimierungsworkshops eben zusätzlich noch ein, ein Lean-Manager dabei sitzt, ein Betriebsingenieur ähm, etc. Wir haben auch da das Thema Performance-Dialoge ins Leben gerufen. Und auf der anderen Seite, und das ist dann eher die interne Sicht, wir haben crossfunktionale Teams gebildet und diese crossfunktionalen Teams, dort arbeiten eben auch wieder die verschiedenen Rollen miteinander zusammen, um gemeinsam eine kundenorientierte Lösung zu finden. Also da sitzt dann ein Controlling Business Partner Specialist zum Beispiel, da sitzt ein, ein, ein Business Architekt und gemeinsam werden dann Lösungen für den Fachbereich entsprechend erarbeitet. Und das Ganze eben auch mit sehr engen Feedback Loops und eben immer kundenorientiert. Und, okay. und, und das hat führt natürlich und, und das haben wir die letzten zwei Jahre gemerkt, auch zu einem signifikanten, ähm, ähm, positiveren Feedback ähm, auf der Fach, Fachbereichs- bzw. Kundenseite.
1: Mhm. Gehen wir auf das Stichwort ein bisschen konkreter ein. Sie haben es gerade erwähnt, Performance Dialoge. Das ist etwas, was Sie einsetzen und Sie sind darauf auch im Vortrag eingegangen und haben noch ein weiteres agiles Instrument beschrieben, nämlich rollierende Forecasts, wo man jetzt sagt, Mensch, das kennt man natürlich schon irgendwo, aber die Frage ist halt natürlich, wie setzen Sie das dann auch konzeptionell im Unternehmen ein? Vielleicht können Sie zu diesen beiden agilen Arbeitsweisen etwas sagen und dann auch natürlich herausarbeiten, wo die Vorteile sind und warum es notwendig ist, diese Werkzeuge heute anzuwenden.
2: Wenn wir vielleicht mit dem Rolling Forecast äh, beginnen, ja. Es ist einfach so, wir sehen die Welt, diese sogenannte wuka welt die wird einfach deutlich volatiler, sie wird schneller. Wir müssen schneller in der Lage sein, einen aktuellen Status zu haben und damit dann zu Steuern reagieren zu können. Wenn wir zum Beispiel im jetzigen Umfeld sehen, dass ähm, Preise auf der Materialpreisseite durch die Decke gehen, inflationsbedingt, mhm. dass wir Energiekostensteigerungen haben, dann können wir nicht mehr es uns erlauben, nur ein- oder zweimal im Jahr das Budget zu aktualisieren durch einen Forecast 1 oder Forecast 2. Der Rolling Forecast ist ja dafür da, dass man auf Monatsebene einen aktuellen Stand hat, um damit dann entsprechend steuern zu können. Das ist etwas, was wir im Moment gerade erarbeiten. Mhm. Da sind wir dran. Das heißt also, das ist für uns unabdingbar auf der Unternehmenssteuerungsseite, dass wir jederzeit in der Lage sind, zu wissen, was ist unser aktueller Status quo. Und zwar vollkommen egal, ob das Materialpreise sind, ob das unsere Umsätze sind, die vielleicht dann irgendwie auf der, auf der Preisverhandlungsseite irgendwie getrieben sind oder ob das Energiekosten sind. Und das mhm. heißt also, das Umfeld, die Situation treibt uns dahin, dass wir sagen, wir müssen schneller reagieren. Schneller, flexibler, kundenorientierter. Und Kunden heißt an dieser Stelle ganz klar das Management und das Unternehmen, welches wir ausrichten müssen, im Blick nach vorne. Eingebunden jeweils in unsere bereits bestehenden Prozesse. Zum Beispiel ein S&OP, ein Sales- und Operation prozess Wir versuchen nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern wir versuchen, diesen Rolling Forecast einzubinden in bestehende
1: Prozesse. Mhm. Wenn Sie dann ein bisschen noch was über die Performance-Dialoge berichten können, weil das ist auch ein Instrument, könnte man sagen, auch schon mal, manche haben das auch schon mal gehört, aber die Frage ist ja auch hier wieder, wie wenden Sie das ganz konkret im Unternehmen an? Wie setzen Sie es um?
0: Also grundsätzlich der Performance-Dialog ist ein Format, das wir sehr ressourcenspezifisch einsetzen. Das bedeutet, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Rheinraum, das ist unsere primäre Produktionsressource. Dann gibt es pro Rheinraum einen Performance-Dialog und der ist zunächst einmal interdisziplinär. Das heißt also, da sitzt ein Betriebsingenieur, ein Lean-Manager, der Produktionschef, der Produktionsplaner und der Business Partner Specialist. Plus, das Ganze ist integriert in unsere ähm, entsprechenden Management-Steuerungsprozesse, weil diese Truppe hat natürlich die Aufgabe, diese Ressource Reinraum zu optimieren. Und, und das ist ganz wichtig, dafür sind natürlich die Informationen aus der Steuerung ganz, ganz wichtig, weil diese Truppe muss natürlich wissen, ob ein Kunde seine Forecasts über die nächsten 24 Monate entsprechend erhöht oder verringert. Weil nur so können dann die Optimierungen auch optimal angestoßen werden. Mhm. Und das letzte Thema beim Performance-Dialog, das ist die Kontinuität. Das heißt also, dass wir wirklich das monatlich oder zweiwöchentlich Leben und ähm, das nicht irgendwie nur ein One-Hit-Wonder ist, das nach sechs Monaten vorbei ist, weil dann schaffen wir es eben nicht, diese Expertise und vor allem auch das gemeinsame Verständnis füreinander in dieser Truppe herzustellen.
1: Ich glaube, jeder, der uns zuhört, der spürt und merkt, wie ernst Sie das Thema nehmen und dass das Thema Agilität überhaupt kein Buzzword ist, überhaupt kein blumiges Wort, wo keiner was mit anzufangen weiß im Unternehmen, sondern wir brechen das ganz operativ herunter in einzelne Werkzeuge, die Sie nutzen können und die Ihnen dann Vorteile bieten im Controlling. Und von daher glaube ich, und das ist natürlich auch der Grund, warum Sie hier Ihr Projekt, Ihr Wissen mit der Controlling-Community teilen konnten und dürfen, weil sie eben im Grunde genommen hier auch eine Blaupause bieten für manche Unternehmen, wie man eben Agilität gut angehen kann. Und von daher ähm, glaube ich ein Musterbeispiel, wie man Agilität umsetzt. Spannend natürlich, gerade wenn Sie die Themen so ernsthaft angehen und auch in die Zukunft blicken. Was sehen Sie bei sich noch für Themen in den nächsten zwei, drei Jahren auf sich zukommen im Controlling? Worauf muss man sich einstellen?
0: Beginnen. Gerne. Ähm, ich denke, ein wesentliches Element von unserer Weiterentwicklung wird es sein, das Format der Performance-Dialoge in, in die Zukunft zu führen. Und Zukunft hat hier eigentlich eine doppelte Bedeutung, weil bisher sind wir im Performance-Dialog sehr ähm, retrospektiv unterwegs. Wir schauen uns an, wie war die vergangene Performance und wir schauen uns vor allem an, was hat sich dort getan und wie können wir dann auf diese Entwicklung reagieren. Zukünftig wollen wir das Thema Rolling Forecast hier zum einen noch stärker integrieren und vor allem das Thema operative Zielsetzungsprozesse implementieren. Das heißt also bewusst jetzt keine Top-Down-Zielvorgaben aus dem Management kreieren, sondern gemeinsam mit dem operativen Produktionsmanager Ziele entwickeln, sodass die gesamte Performance-Dialog-Truppe eigentlich eine Motivation hat, diese Ziele dann im nächsten oder im Folgejahr entsprechend zu erreichen. Das andere Thema... Wenn wir mal weggehen von den ähm, Zielsetzungsprozessen, dann ist es auch so, dass wir deutlich stärker diese Prozessintegration ähm, vorantreiben wollen. Also wir haben es vorhin angesprochen, das Thema crossfunktionale Teams und das möchten wir auch auf die verschiedenen Fachbereiche weiter ausweiten und insbesondere, und, und, und das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen verwunderlich, auf das Thema Organisationsentwicklung auch weiter ausweiten. Das heißt nicht, dass Controlling jetzt plötzlich Organisationsentwicklung betreibt, aber wir haben gemerkt, wir haben sehr viele Schnittstellen zwischen den Organisationsentwicklern bei Vetter und dem Controlling. Und vor allem das Controlling kann hier mit seinem Blick auf Zahlen, Daten, Fakten und auch durch das strukturierte Analysieren von Daten ähm, einfach einen signifikanten Mehrwert bieten. Und, und deswegen möchten wir den Prozess gemeinsam mit unseren ähm, Kollegen und Kolleginnen von HR in dem Weg einfach weiter vorantreiben.
1: Ich glaube, man spürt, dass Sie da schon darüber nachgedacht haben, dass Sie ein klares Bild von der Zukunft haben. Jetzt bin ich gespannt, Herr Watz, was Sie noch ergänzen werden. Ich
2: glaube zum einen, wir haben einen klaren Auftrag von der Organisation, von unserem Management erhalten. Im Sinne von kundenfokussierter, beratender, schneller, flexibler. Und das ist natürlich das, was wir als Anreiz und Ehrgeiz sozusagen nehmen, dass wir das erfüllen. Wir haben uns jetzt eine neue Struktur gegeben, wir haben uns eine Menge Gedanken gemacht. Wir versuchen das über diverse, nicht nur über die Struktur, sondern auch über die Prozesse zum Leben zu erwecken. Mhm. Daran wollen wir uns natürlich messen lassen. Wir haben bereits seit einigen Jahren das sogenannte Business Partnering-Konzept. Und ich glaube, das haben wir ganz gut ausgeführt. Und jetzt geht es für uns, diesen Auftrag anzunehmen und sozusagen Business Partner Plus oder sozusagen das Next Level of Business Partnering irgendwie anzugehen und umzusetzen. Und das ist für uns eine extrem spannende Aufgabe, weil sich die, das Umfeld, ob jetzt ein Corona-Umfeld oder wir jetzt in dieser Russland-Ukraine-Krise sind, massiv ändert. Und für mich ist es im Moment wirklich die große Chance für, für, für Finanz- und Controlling-Organisationen, sich neu auszurichten. Und das ist für mich wirklich, also ich will es nicht übertreiben, aber so ein Stück weit auch so dieses Zeitalter von Controlling sich jetzt einzubringen und viel breiter zu werden. Mhm. Wir haben eine unglaublich fundierte Finanz- und Controlling-Perspektive und Know-how. Wir sehen ganzheitlich holistisch, wie die Dinge im Unternehmen zusammenlaufen. Und jetzt, und das ist das, was Claudio ausgeführt hat, haben wir die Möglichkeit, und das ist gewollt und gefördert, uns noch viel stärker einzubringen, indem wir stärker in Fachbereichsthemen involviert sind, indem wir stärker in die Strategie involviert sind oder das Beispiel von der HR-Seite mit der Organisationsentwicklung. Und ich glaube, das ist jetzt die große Chance, dass wir das aktiv und positiv und mit Freude am Gestalten ergreifen,
1: mhm. uns dort einzubringen und Finanz- und Controlling-Organisationen neu auszurichten. Mhm. Sie haben begonnen und gesagt, der klassische Controller, die klassische Controllerin ist tot. Und wenn man sie jetzt hört, dann hört man natürlich klar raus, Controlling wird immer wichtiger, wird immer bedeutungsvoller im Unternehmen. Es wird sich ändern, die Rollenbilder werden sich ändern, die Instrumente werden sich ändern, aber die Rolle des Controlling im Unternehmen wird einfach stärker werden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
2: Davon gehe ich aus und man muss das natürlich auch so sehen, die wirtschaftliche Situation in den vergangenen Jahren, also nehmen wir mal die Vor-Corona-Zeit, die war sehr, sehr stabil. Jetzt sind wir in einem Pharmaumfeld aktiv, da ist es für uns sowieso so, dass wir uns in einem sehr stabilen Umfeld bewegt haben. Und dann manchmal, wenn man so Zeit so merkt, die Zeiten werden etwas ruppiger, etwas rauer, etwas unsicherer, dann ist es natürlich fast zwangsläufig, dass man dann einfach jemand braucht, der dort unterstützen kann, auf der Finanzcontrolling-Seite Sicherheit gibt und natürlich aber auf der anderen Seite auch Impulse gibt. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die Rolle des Controllers eine Menge Chancen bietet und dass wir uns da irgendwie gut weiterentwickeln können, wenn wir jetzt bereit sind, die Schritte zu tun. Und dann sind wir wieder bei dem Thema und dann schließt sich fast der Kreis, die Haltung und das Mindset, das Ganze
1: umzusetzen, und proaktiv und mit Freude anzugehen. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort, insbesondere hier auf dem Kongress der Controller 2022 in München. Wir haben gesprochen über agiles Performance Management bei Vetter Pharma. Bei uns waren Oliver Watz und Claudio Galpusera. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihr Unternehmen. Wir sagen vielen Dank. Vielen, vielen Dank.